0: Ich spreche heute mit Wolfgang Küpper, der nach 43 Jahren im Bayerischen Rundfunk vor kurzer Zeit in den Ruhestand eingetreten ist, in den wohlverdienten Ruhestand. Herzlich willkommen.
1: Ja, freut mich, dass ich da sein darf. <lacht> Mir ist das eine große Ehre,
0: über mich reden zu dürfen für das Archiv. Sie sind geboren in Eschweiler in NRW und sind zum Studium nach München gekommen, haben Theologie studiert.
1: Also Theologie hat mich eigentlich immer interessiert. In der Schule war es eine, eines meiner Lieblingsfächer, neben Deutsch. Ich habe hier in München angefangen mit Germanistik und katholischer Theologie, 1974 im Wintersemester. Und das waren meine beiden Lieblingsfächer. Ich bin weder mathematisch, naturwissenschaftlich begabt äh, noch sonst wie auf Abwägen gewesen, sondern Deutsch und, und Religion waren gute Fächer, äh, war ich erfolgreich und das hat mir Freude gemacht in der Schule und ähm, gut und ich bin natürlich auch von Haus aus, äh, wie man so sagt, katholisch sozialisiert, also ich bin in einem ganz normalen religiösen Elternhaus aufgewachsen, war Ministrant damals in meinem Heimatort und habe also im Prinzip da so gewisse Wurzeln gehabt und, und die haben sich ausgewirkt und deswegen habe ich gedacht, studiere ich diese beiden Fächer, unter anderem mit der Überlegung vielleicht mal Lehrer zu werden. Das war so die, die Zielrichtung anfangs. Aber ich wusste, dass es in München eine Journalistenschule gibt, die von der katholischen Kirche getragen wird, hat den grandiosen Namen Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses und da habe ich mich beworben, gleich im Herbst 1974, als ich hier in München anfing. Ich bin im Oktober 1974 nach München gekommen, das Semester begann damals im November und ich weiß noch, so Anfang November habe ich die Karte, die Bewerbungskarte für diese Journalistenschule ausgefüllt, habe dann da eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin dann auch genommen worden, das heißt also 1974 1975 war ich Stipendiat dieses Unternehmens und damit begann parallel zum Studium eine dreijährige Ausbildung zum Journalismus. Das hatte zur Folge, dass man ganz normal studiert hat, aber in den Semesterferien, äh, da hat man Ausbildungskurse besucht. Ich habe gelernt in dem ersten Kurs, wie man eine Tageszeitung macht, da waren wir drei Wochen unterwegs in Salzburg, haben uns da zurückgezogen in ähm, ja, ein, ein kirchliches Bildungshaus und haben da gelernt, wie man eine Tageszeitung macht. Die zweite Ausbildung war dann im Jahr danach drei Wochen halt Radioarbeit, in Brixen sind wir da gewesen, in Südtirol, schöne Umgebung und haben da eben drei Wochen Radioarbeit gemacht. Und im letzten Jahr, so waren wir in Hamburg, da ging es darum, dass man so ein bisschen lernt, wie Fernsehen funktioniert, aber das war sehr schmalspurmäßig und es wurde nochmal aufbereitet, was man so in den Jahren zuvor gelernt hatte. Und während dieser Zeit oder in den Zwischenzeiten, da ging man dann in eine Zeitung oder zu einer Rundfunkanstalt und hat Praktika gemacht. Und so kam ich dann Zunächst mal zu einer Tageszeitung, ich war acht Wochen in Dortmund bei den Ruhrnachrichten, in der Lokalredaktion und in der Politik und im Jahr danach beim Bayerischen Rundfunk und das war im Jahr 1977 und seitdem bin ich eigentlich beim BR geblieben.
0: Bevor wir zum BR kommen, was hat man denn als Student in den 70er Jahren Musik und Radio gehört? In München, also ich, so, ich bin ja nun im Bereich des
1: Westdeutschen Rundfunks aufgewachsen, habe da sehr viel WDR 2 gehört, ähm, habe das Mittagsmagazin im WDR sehr geschätzt. Das war eine klassische Magazinsendung, die mir sehr imponiert hat. Mischung aus Musik und Beiträgen aus Interviews und man war rundum informiert. Die ging mittags um zwölf los, hörte nachmittags um drei, glaube ich, auf. Und das war für mich so in der Zeit, als ich noch Schüler war, war das eine tolle Sendung. Die habe ich sehr gerne gehört. Natürlich nicht jeden Tag, aber das war so ein fester Punkt. Dann habe ich natürlich auch Fußball gehört. Im WDR gab es auch damals eine Sendung wie heute im Stadion. In der Früh habe ich wenig Radio gehört. Das hat einfach nicht gepasst. Da war man gerade aufgewacht, musste ein bisschen frühstücken und dann ist man in die Schule. Aber das waren so die beiden Sendungen, die ich im Jugendalter gerne gehört habe. Als Kind habe ich unheimlich gerne den damaligen Schulfunk gehört. Und auch einen Kinderfunk gab es. Sonntagsnachmittags eine halbe Stunde Kinderfunk im WDR mit Hörspielen oder auch Schulfunk mit Erzählungen, mit spannenden Erzählungen. Das hat mich geprägt und das fand ich ganz toll. Das sind so meine ersten Radioerlebnisse. Und warum ist es dann das Radio geworden und nicht die Zeitung? Ich war da ganz flexibel eigentlich. Als ich anfing mit diesem äh, Stipendium, habe ich natürlich so überlegt, was könnte man machen, wenn man fertig ist. Der große Traum war, so als Anfänger, also ich gehe zu einer großen Zeitung Zeit oder Spiegel oder sowas, das wäre ganz toll. Ähm, hätte vielleicht auch funktioniert, oder auch nicht, schwer zu sagen. Aber jedenfalls, die Zeitungsarbeit hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich war, wie gesagt, bei einer Tageszeitung damals, acht Wochen. habe da auch vieles schreiben können, gerade im Lokalbereich war das prima. Aber dann kam ich zum Radio hier nach Bayern, beziehungsweise in München zum Bayerischen Rundfunk. War aber erst vier Wochen in Freimann beim Fernsehen. Da sage ich jetzt mal ganz ehrlich, die waren nicht so toll die ersten vier Wochen, weil da konnte ich nicht viel machen. Als Hospitant ist man damals eigentlich nur daneben gestanden, hat zugeschaut, wie andere gearbeitet haben. Ich war vor allen Dingen der Nachrichtenredaktion damals zugeteilt. Es gab schon eine Rundschau, aber nicht vergleichbar mit der heutigen Rundschau im BR-Fernsehen. Und die Nachrichtenanteile waren ziemlich minimal. Das waren nur wenige Minuten am Tag. und Es gab zwei oder drei Redakteure und zwei Sekretärinnen und die haben die Nachrichten gemacht. Das heißt, der Redakteur saß da, hat aus dem damaligen Ticker so alles rausgezogen, was ihm wichtig erschien und hat dann Nachrichten diktiert. Hat nicht selber geschrieben, sondern diktiert und das war's es dann. Und ich als Hospitant saß daneben und habe eigentlich äh, ja, nichts zu tun gehabt. Ich habe dann hin und wieder auch mal was schreiben dürfen, aber das war nicht sonderlich erfüllend. Ich habe dann zugeschaut, wie andere Filme gemacht haben, Kurzbeiträge für die Nachrichtensendungen, für die Rundschau, für das Magazin. Das war ganz schön, aber auch da konnte ich wenig selbst machen. Es gab ja auch damals keinen Ausbildungsgang, so wie heute, dass es richtig organisiert war, sondern man wurde da hingeschickt und dann hat sich gezeigt, was geht oder was nicht geht. Im Radio, vier Wochen danach, das waren die zweiten vier Wochen, war das ganz anders, war viel schöner. Da war ich beim Regionalprogramm für München und Oberbayern. Die sogenannte Zeitlupe, so hieß die Sendung, lief mittags von 12.05 Uhr bis 12.30 Uhr, also nur 25 Minuten. Aber es war der Versuch, ganz kompakt darzustellen, was in Bayern, also in Oberbayern und in München an einem Tag so passiert. Und da bekam man ein Trumbandgerät in die Hand gedrückt, das große Uhrgerät, jeder kennt es noch, der ein bisschen älter ist, äh, hat ein ziemliches Gewicht gehabt und damit ist man losgezogen und hat Reportagen gemacht, hat Leute interviewt und hat daraus Beiträge gemacht und ich war damals bei Michael Stiegler und bei Rüdiger Stolze, das waren die beiden Redakteure der Sendung und die die fanden das prima, was ich da gemacht habe. Ich habe jedenfalls als Hospitant in den vier Wochen unheimlich viel äh, veröffentlichen können. Und die haben danach gesagt, als ich fertig war mit der Hospitanz, ja, du solltest eigentlich bleiben oder wiederkommen. Und ich habe dann, ich war ja noch Student, ich hatte ja gerade mal so vier Semester studiert, haben die dann gesagt, ja, wir, wir rufen dich hin und wieder mal an oder du kommst vorbei und dann kriegen wir das schon hin. Und so ist die kontinuierliche Arbeit eigentlich von 1977 an entstanden. Ich habe also als Student bis 1979, da habe ich mein Schlussexamen gemacht, habe ich so immer wieder mal gearbeitet, bin manchmal nur für ein Live-Interview ins Funkhaus gekommen und das war natürlich wunderbar für mich. Ich war anerkannt, akzeptiert und dann ging das eigentlich nahtlos über. Nach Beendigung des Studiums konnte ich. Ja, sofort anfangen zu arbeiten
0: im November 1979. Wenn wir uns die Programme des BR anschauen, Ende der 70er, Anfang der 80er, das war ja noch ganz anders als heute. Es war, wie Sie sagten, schon 25-Minuten-Sendung, sowas gibt es heute kaum noch, erst recht nicht im Magazinbereich. Wie sahen die aus, die Programme damals? Wo hat man da was gefunden?
1: Also ich war ja ganz neu in München, in Bayern und Sie haben mich ja eben gefragt, was habe ich denn damals gehört, also als Jugendlicher äh, zunächst mal im WDR, die Sendungen, die ich schon beschrieben habe und als ich nach München kam, habe ich natürlich schon so ein bisschen rumgeschaltet und muss gestehen, ich habe damals viel Ö3 gehört. Das darf man natürlich eigentlich gar nicht sagen, ne? weil es gab ja schon Bayern 3 und es wäre ja so die Konkurrenz gewesen zu Ö3, aber Ö3 hat mir irgendwie, ohne dass ich das jetzt genau erklären könnte, besser gefallen von der, von der Klangfarbe her. Ich weiß nicht, es kann sein, dass es an der Musik lag, wobei ich jetzt nicht der große Musikspezialist bin. Ich bin nicht der Typ, der, der nur dies und jenes hören will und alles andere ausklingt, sondern ich bin eigentlich ganz offen. Aber man hat natürlich so intuitiv Vorlieben für das eine oder für das andere. kann sein, dass mir die Musik in Ö3 besser gefallen hat als im BR. Es kann aber auch sein, dass die Art und Weise, wie da gesprochen wurde, diese muntere österreichische Art in Ö3, dass mir die damals besser gefallen hat. Ich weiß es nicht. Jedenfalls richtig aufmerksam geworden auf Programme bin ich dann eigentlich erst, als ich hospitant war. Und dann kannte ich natürlich die Regionalprogramme. Ich kannte das Bayern-Magazin. Das war ja das Sammelbecken dann am Abend für das, was so tagsüber und mittags in den Regionalprogrammen lief. Also ähnlich wie heute. Und das waren dann so meine Ankerpunkte. Also das war das Umfeld, in dem ich gearbeitet habe. Und dann habe ich natürlich auch andere Dinge entdeckt, wie beispielsweise... Das Notizbuch, ein Familienfunk. Und natürlich dann auch den Kirchenfunk. Also das waren natürlich dann schon wieder Spezialsendungen, die nicht so einfach zu konsumieren sind, also jedenfalls nicht im Kirchenfunk. Das sind Sendungen, da muss man sich konzentrieren, muss man aufmerksam zuhören. Es ähm, ist kein Nebenbei-Programm und das habe ich dann im Laufe der Zeit auch entdeckt, aber nicht als erstes. Ich bin da ganz ehrlich, also obwohl ich Theologe war, habe ich zunächst mal nicht Kirchenfunk gehört. <lacht> ja, und dann kam halt so Bayern 3, war natürlich dann schon irgendwann äh, auch ein Sender, den man immer wieder eingeschaltet hat und dann ging es halt hin und her. Bayern 1. Ähm, war damals nicht so ganz groß mein Favorit in der Anfangszeit. Hat sich dann erst ergeben, nachdem ich da anfing <lacht> zu arbeiten. Und das hat natürlich auch ganz bestimmte Gründe, warum das so war. Ähm, Bayern 1 war ja damals in den, in den 70ern und auch noch Anfang der 80er ein, ein totales Mischprogramm. Äh, ein Programm, in dem man alles finden konnte. In, was aber nicht so kontinuierlich durchlief. Also das war nicht so ein Einschaltprogramm nach dem Motto, jetzt drücke ich auf den Knopf und da weiß ich, da kommt immer dieselbe Musik, sondern es kam manchmal gar keine Musik, sondern es kam nur Wort, was ja nicht schlecht ist. Ich bin ja eigentlich ein Verteidiger des Worts, aber es war ein Programm, was man eben nicht so leicht mitnimmt und ähm, beim Musikjournal, beim damaligen, da habe ich ja angefangen dann zu arbeiten, 1983, nachdem meine Zeit im Regionalprogramm nicht abgelaufen war, aber ich eben das Angebot bekam, zu Bayern 1 zu kommen. Ähm, da habe ich erstmal gemerkt, äh, wie es da ja zugeht und ähm, wie ein Programm klingt und wie es vielleicht klingen sollte. Und warum ich dahin kam, hatte ja unter anderem mit, ja, ich will einem Auftrag zu tun, aber es war damals so der Beginn einer Reformzeit. Ne?
0: Was waren denn die ersten Erfahrungen im, überhaupt im Moderieren? Weil es ist ja nochmal ein unterschiedlicher Beitrag zu produzieren und dann live vor dem Mikrofon zu sitzen.
1: Gut, ich habe im Regionalprogramm zumindest live Interviews gemacht, aber nie moderiert. Äh, beim Notizbuch habe ich ab und an moderieren können, aber das war jetzt nicht so häufig. Das waren vielleicht zehn Sendungen oder so. In der Zeit. Und dann kam ich zu Bayern 1 und da ging es natürlich los, dass ich als Redakteur und Moderator eingekauft wurde, wobei ich anfangs nur als Redakteur gearbeitet habe, denn es waren ja alle Moderationsstellen für diese Sendung besetzt. Da gab es eine klare Ordnung, am Montag war Gustl Weißhappel zu hören, am Dienstag Rolf Kastell. Am Mittwoch dann Klaus-Erich Bötzges, das war der Kollege, mit dem ich quasi 1983 beim Musikjournal angefangen habe. Wir haben zur gleichen Zeit da angefangen, aber er war sofort Moderator für die Mittwochsendung. Dann gab es am Donnerstag den Nils Klausnitzer und am Freitag gab ich Schnelle. Diese Reihenfolge wurde strikt eingehalten und erst im Laufe des Jahres 83 hat sich das dann ein bisschen geändert. Nils Klausnitzer hat dann den BR verlassen und dann bin ich an seine Stelle gerückt. In der Zwischenzeit war ich so äh, ja, Ferienvertretung und habe also immer dann, wenn jemand in Urlaub ging oder krank wurde, bin ich eingesprungen und habe die Sendung gemacht der Unterschied, gut, ich meine, die Strecke war lang, drei Stunden am Mikrofon sitzen und zwar morgens um sechs ging die Sendung ja los bis neun Uhr in der Früh. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Bisher hatte ich nur mittags um zwölf um gearbeitet oder die Sendung im Regionalprogramm von zwölf bis eins dann im Mittagsmagazin in Münchner. Ähm, das war jetzt was Neues, morgens um sechs anzufangen, um vier Uhr aufzustehen und so diese... Ja, diese, diese Morgenstimmung herzubringen und nicht müde zu wirken, das war nicht so ganz einfach.
0: Andererseits, damals
1: war ich Anfang 30, also das ist dann
0: schon noch gelungen. <lacht> Sie sagten schon, Sie sind quasi mit einem Auftrag zu Bayern 1 gekommen. Wie lautete der denn genau und wie klang das vorher und nachher, das Programm?
1: Also Auftrag mag jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend klingen, aber es war so. Anfang der 80er Jahre bewegte sich ja einiges. Also Bayern 3 wurde sehr erfolgreich hatte natürlich auch mit mit berühmten Namen zu tun. Also äh, Günther Jauch war damals bei Bayern 3, äh, dann Wolfgang Eigner, Thomas Mayerhöfer. Ähm, und das war eine Riege, die hat natürlich Gewicht gehabt und Bayern 3 hat quotmäßig gewaltig damals zugelegt. Das war gut, weil zur gleichen Zeit ja auch die Regional äh, die Lokalprogramme und die, ja, die Kommerzprogramme aufkamen. Antenne Bayern ist auch so etwa 83, 84, glaube ich, entstanden. Nur da
0: kamen erst die Privaten in München, aber die werden es mhm. wahrscheinlich auch gewesen genau. sein. Also man ja. hat jedenfalls gespürt,
1: da bewegt ja. sich was und ja. wir müssen was tun. Und Bayern 1 hat halt leider damals gemerkt, ähm, es verliert Hörerinnen und Hörer und der damalige Chefredakteur, Udo Reiter war das, der hat gesagt, da muss man was tun, das kann man nicht so laufen lassen. Und nachdem das Musikjournal redaktionsmäßig zum Wirtschaftsfunk gehörte, ganz wilde Konstruktion, aber es war so, Wirtschaftsfunk, Musikjournal, war quasi eine, eine Einheit, ähm, hat er eben sagen können, da müssen wir aktiv werden. Ich als Chefredakteur sehe da eine Gefahr, wenn wir nichts tun. Und warum war das so? Also Bayern 1 war ein gemischt Warenprogramm. Das heißt, im Musikjournal klang das so, es gab einen Moderator, der hat im Prinzip drei Stunden lang Texte vorgelesen, die andere geschrieben hatten. Es gab aber in diesem Musikjournal damals in Bayern 1 keine Interviews. Es gab auch Ganz wenige Originaltöne nur. Es wurden im Prinzip alle Beiträge von dem Moderator präsentiert. Der hat es wunderbar gemacht. Gustl Weißhappel war ein Phänomen, äh, hat auch viele, viele äh, Fans gehabt und, und er wurde geschätzt und die Leute haben ihn geliebt. Aber irgendwann nutzte sich das natürlich ab. Jetzt nicht unbedingt an Gustl Weißhappel gemessen, sondern die Sendung insgesamt hatte ein Format, was sich überholt hatte und da war nun die Meinung, wir müssen aktueller werden, wir müssen zupacken, wir müssen mehr am Menschen sein, mehr am Hörer uns orientieren und deswegen wurde versucht, die Sendung zu reformieren. War natürlich nicht, nicht so ganz leicht. Äh, an den Tagen, wo ein Journalist wie plötzlich oder ich moderiert haben, konnte man sagen, okay, dann machen wir auch Live-Interviews, dann machen wir gebaute Beiträge. Gut, die konnte man unter der Woche auch spielen. Aber Live-Interviews waren jetzt in einer Sendung, die Gustl Weißhappel moderierte, schwer unterzubringen. Das hat man zwar auch versucht. Der Gustl hat anmoderiert und dann saß der Redakteur daneben und hat das Interview geführt. War natürlich eine ganz komische Form eigentlich. Aber selbst waren so die Versuche, und man hat eben auf die Weise die Absicht gehabt, das Programm zu stärken bzw. vor dem weiteren Absturz zu retten. Das ist dann langfristig auch gelungen. Die Quoten sind stabil geblieben bzw. sind wieder gestiegen. Aber es waren natürlich mühsame Zeiten, weil irgendwo hat sich das ein bisschen gebissen und die Reformzeit war keine einfache hat auch manche Schmerzen verursacht, aber ich glaube, im Nachhinein betrachtet, ist man immer schlauer. Und da würde ich sagen, war es gut, dass man es damals so gemacht hat und versucht hat. Und der ganz große Einschnitt kam dann ja 1996, als das Programm nochmal reformiert wurde, als auch diese erste Reform nicht mehr so
0: richtig zog und schon quasi Verluste zu spüren waren. Wenn man in den 80er Jahren noch bleiben das Musikformat, sofern man das mhm. als Format bezeichnen kann, von Bayern 1, hat man sich damals schon konkret von Bayern 3 und so abgegrenzt, dass man sagt, okay, wir machen das, wir machen das? Ja. Also Bayern 1 hatte natürlich eine ganz andere Musik
1: als Bayern 3. Bayern 3 war, ich würde mal sagen, chartsorientiert, da hat man versucht wirklich Aktualität einzubauen und das Neueste zu spielen, soweit es möglich war. Es hatte ich weiß kein, kein Rocksender im klassischen Sinne, aber da war, sagen wir, die, die ganz populäre moderne Popmusik war dazu hören. Bei Bayern 1 gab es eine wilde Mischung aus deutschem Schlager, dann gab es Blasmusik. Es gab, da kam jetzt hier hat was weiß ich. Äh, äh, Peter Alexander gesungen und danach kamen äh, die Egeländer die Musikanten mit Ernst Mosch oder sowas. Ne? Ähm, das war ganz wild, hatte natürlich auch seinen Reiz, hat auch manche Leute echt begeistert, die fanden das prima, ähm, aber es war natürlich nicht konsequent, nicht, nicht konsequent im Sinne eines, eines Formatprogramms, wie man es dann nach dem, nach dem Lehrbuch sozusagen entwickelt hat. Ähm, das mag jetzt eine Streitfrage sein, was besser ist oder was nicht gut ist, ähm, aber ich glaube, man muss viel Verständnis dafür haben, dass ich manches doch bereinigen musste und sollte. Aber es war damals so, in den, in den 80er Jahren war das Musikprogramm so ähnlich wie das Wortprogramm, total gemischt, vielfältig. Beim Wort lasse ich es gelten, bei der Musik wird es schwierig. Und ich meine, ich habe ja gesagt, ich war damals Anfang 30. Man hat natürlich dann als Moderator zum Teil Musik verkaufen müssen, die einem selbst äh, doch schwer in die Ohren gingen. <lacht> ähm, aber gut, das gehört dazu, das ist ein, die Professionalität, das darf man sich nicht anmerken lassen, denn populär war das Bayern 1 auf jeden Fall. Es gab ja auch Werbeeinschaltungen damals bei Bayern 1 in der Früh, ähm, die, die umfassten acht, neun Minuten am Stück. Ich war so, so, 7 Uhr äh, 16, 17 ging manchmal der Werbeblock los. Ne? Das ist natürlich irre ne? und, und das zeigt, wie, wie wichtig das Programm damals war, wie es akzeptiert wurde und eine riesige Resonanz hatte. Und trotzdem musste man was tun. Das war das Wichtige.
0: Wenn wir uns die, die Entstehung einer so einer Sendung Musikjournal mal anschauen. Wer war da alles beteiligt? Wie fand das statt?
1: Also es gab, wie gesagt, immer einen Moderator und einen Redakteur, der zuständig war. Das wechselte durch. Da gab es mehrere Menschen in der Redaktion, die sich da tageweise abgewechselt haben. Wobei in meinem Fall war es so, dass ich mindestens zweimal die Woche die Redaktion hatte. Also das heißt, dann war ich auch in der Früh hier anwesend. An den anderen Tagen war ich im Hintergrund tätig, an den Tagen zuvor. Es gab ganz normal, also haben wir damals eingeführt, eine, eine Redaktionssitzung. Es gab freie Mitarbeiter, die gewonnen werden mussten. Die waren ja zunächst in der Fülle gar nicht vorhanden, jedenfalls nicht freie Mitarbeiter, die mit dem Mikrofon jetzt rumgezogen wären und Beiträge gemacht hätten, sondern in der Regel gab es ja schreibende Kollegen, die Texte gemacht haben. Die haben halt was weiß ich, den Rententipp, den berühmten Rententipp gemacht, so äh, soziale Beratung wurde da gemacht. Es gab einen Gartentipp, gut, das war dann in der Folgezeit dann schon auch in Interviewform mit Burkhard Mücke, war damals der, der Gartenexperte, der kam dann freitags zu Gabi Schnelle ins Studio und hat mit der geredet. Um, aber im Wesentlichen saßen zunächst mal Leute da und haben Texte geschrieben. Das hat sich dann geändert. Es gab eine Konferenz und dann wurden Reporter bestimmt, die ausgeschwärmt sind und haben bestimmte Themen umgesetzt. Und wir haben natürlich auch von Dingen gelebt, die in der weiten Welt passierten. Also wir haben das Korrespondentennetz versucht zu nutzen. Johannes Krotzki, unser nachmaliger Hörfunkdirektor, ist damals 83, 84 als Korrespondent nach Moskau gegangen das war jetzt so jemand, mit dem wir oft in der Früh gesprochen haben. Damals unheimlich mühsam, man konnte sich nicht durchwählen nach Moskau, es gab keine Direktwahlmöglichkeit, sondern man musste am Abend vorher in Frankfurt bei der internationalen Vermittlungsstelle das Gespräch mit dem Kollegen Grotzki in Moskau anmelden für morgens, was weiß ich, 7.40 Uhr oder so. Und dann haben die... Den Johannes Krotzki angewählt und der landete dann, wenn wir Glück hatten, hier bei uns auf dem Regietisch <lacht> und dann konnten wir miteinander sprechen. Also, und so haben wir das mit Kollegen in Amerika auch gemacht. Oder? Das war nicht für Bayern 1 völlig neu. Das war unüblich, dass man in der Früh mit einem Korrespondenten spricht und ähm, Dinge diskutiert, die, die ja in der Welt damals passiert sind. Ne? Also Tschernobyl beispielsweise im Mai 1986 ist so ein Ereignis. Da war ich auch Moderator der Sendung, zufälligerweise. Es war auch ein Montag, als da die Wellen hochschlugen. Das war natürlich gut, dass wir damals so reagieren konnten, denn das wäre früher in der alten Form dann überhaupt nicht möglich gewesen. Und so sieht man, wie sich eine Sendung verändert und was sich dann doch tut im Laufe der Zeit. Und wir waren dann eben auf dem Weg ein ein ganz normales,
0: aktuelles Magazin zu werden. Kann man denn sagen, dass es mehr von Unterhaltung zu Informationen ging quasi? Ja,
1: wobei die Information war im alten Programm nicht gering. Es war aber eine andere Information, als wir sie dann anbieten konnten. Also es gab kaum politisches, was diskutiert wurde im alten Musikjournal, sondern es gab nützliche, verwertbare Dinge, also die Tippcharakter hatten, ähm, auch Haushaltstipps und äh, Gesundheitstipps, also lauter Dinge, die, die wichtig sind, ne? die aber jetzt ein Programm alleine nicht ausmachen können. Das war dann die Überlegung, das zu ändern und da eben was Neues hinzuzutun. Ähm, und so gesehen hat sich dann der Schwerpunkt schon verlagert. Unterhaltung war natürlich schon wichtig. Mein Gustl Weißhappel beispielsweise hat ja mit Vorliebe Glossen vorgetragen, war ein witziger Mensch, der auch einen unheimlichen Sinn für witzige Texte hatte. Rüdiger Schablinski war sein Ghostwriter und längst verstorben und der Gustl hat dann die Texte von Emil gelesen, jeden Montag ähm dann die Geschichte mit der Temperatur vom Fensterbankel, das war seine Erfindung und da lag in der Tat auf dem Fensterbankel sein Thermometer und das hat er dann immer angeschaut und hat die Temperatur verkündet. Und wehe, er hat es mal vergessen, dann haben die Leute angerufen und gesagt, ja, was ist hier los, wo ist jetzt die Temperatur vom Fensterbankel, das geht doch nicht. <lacht> ja, und so das waren die Unterhaltungskomponenten, aber äh, es ging darum, eine gute Mischung herzustellen.
0: Wie fand denn die Abwicklung der Live-Sendung damals statt? Heute stehen die Moderatoren selbst am Mischpult, ja. machen alles. Wie war damals das damals? natürlich nicht. Man
1: hat es ein bisschen einfacher gehabt als Moderator. Man saß hinter dem Pult und hat ins Mikrofon gesprochen und hinter der Scheibe äh, saß der Co-Pilot, der die Sendung mitbegleitet hat, der ja auch den letzten Feinschliff da mitmachen musste und, und der auch Bänder noch beschaffen musste. Damals haben wir noch mit Bändern gesendet und Techniker, Tontechnikerin, mit denen hat man die Sendung gemacht. Das war auch ganz wichtig, dass da ein, ein gutes freundschaftliches Verhältnis in der Früh entstand, wie, wie immer bei Radiosendungen, wo Teams zusammenarbeiten. Aber in der Früh ist es natürlich ganz besonders wichtig, also zwei Morgenmuffel, das wäre wahrscheinlich nicht gut gewesen, aber wenn da jemand da war, der mitgetragen hat und mit dem man sich gefreut hat über das, was man da macht, dann ist es besonders gut gelungen und das war richtige Teamarbeit. Also da waren im Prinzip mindestens zwei, meistens drei Leute beschäftigt und manchmal kam mal noch einer hinzu, je nachdem, wenn es mal gebrannt hat. Und das war halt in der Früh ganz normal so, dass der Moderator sich auf die inhaltlichen Dinge konzentrieren konnte. Heutzutage ganz anders. Das war der, der Wechsel 1996, also die Umstellung auf die Selbstfahrer Einheiten. Das heißt, damals musste der Moderator, der es noch nicht konnte, lernen, wie man eine Sendung selber fährt, also spricht die Musik selbst bedient, wie man das Mikrofon aufmacht, wie man eine Leitung schaltet. Ja, also das war dann eine ganz andere Arbeit. Damals noch ein bisschen komplizierter, 96, weil da hatten wir ja noch keinen Player, sondern es gab äh, CDs, von denen man die Musik gemacht hat. Also es gab einen Zettel, da stand drauf hier so und so Lied und Titel. Dann musste man die Spur suchen. Man hat drei CD-Spieler und dann drei äh, Kart-Geräte und dann wurden die Jingles von den Cards zugespielt und die CDs muss wir dienen. Also, man war da war wir echt geschafft, wenn man das hinter sich gebracht hat nach drei Stunden.
0: Jetzt waren wir in den 80er Jahren, wenn mhm. wir uns mal so ein bisschen die Veränderungen über die Jahre anschauen. Ähm, Gerade auch in Sachen Privatradioantenne Bayern kam. Ähm, dann gab es auch noch private Schlagerprogramme, die, ich nenne jetzt mal Radio Arabella hier im Münchner Raum, das sicherlich Bayern 1 eine große Konkurrenz gemacht hat, könnte ich mir vorstellen. Wie hat man das im Haus aufgenommen? Hat man darauf reagiert? Ja, es wurde schon reagiert, aber jetzt nicht
1: so, dass wir jetzt, wir Altgedienten vom etablierten Programm, dass wir da ähm, dauernd in h8 Stellung gewesen wären. Äh, man hat natürlich die, die Quoten, also die zweimalige Umfrage im Jahr, die Mediaanalyse und die Funkanalyse, die hat man sich angeschaut, hat überlegt, naja. Wie ist so die Lage? Wird es besser, wird es schlechter? Müssen wir was tun oder können wir damit leben, dass Konkurrenz da ist? Es ist ja so, ich meine, die neuen Programme hatten ihre Hörer. Die kann man ihnen auch nicht einfach abspenstig machen, sondern jeder beackert sein Feld und hat natürlich dann die Leute, die ihn gerne hören. Ähm, trotzdem will man natürlich seine Hörer behalten bzw. neue hinzugewinnen. Es war ein, ein stetiges äh, Hin und Her, aber. Ich würde nicht sagen, dass man ähm, in, in große Sorge verfallen wäre damals, jedenfalls in den 80er Jahren noch nicht. Das war nicht so. Man hat ähm, die Lage beobachtet und hat natürlich in der Etage der Entscheider gesagt, wir müssen was ändern. Deswegen die Reformbestrebungen bei Bayern 1. Bei Bayern 3 wurde ja auch immer wieder was geändert. Ähm, Weg vom Autofahrerradio, mehr zu einem ja, politisch, äh, gesellschaftspolitisch orientierten Unternehmen. Ähm, aber das ist nicht so, dass man sagen könnte, da war jetzt eine riesige Strategie dahinter. Also das Gefühl habe ich im Nachhinein nicht. Es gab schon natürlich Zeiten, wo man sich gefragt hat, geht es gut auf lange Frist oder müssen wir irgendwann fürchten, dass wir alleine da sitzen und uns keiner mehr zuhört. Aber ähm, es ging ja immer eigentlich in Wellenbewegungen auf und ab. Es war nie ein totaler Abbruch, sondern man hat bemerkt, da könnte jetzt was bröseln und dann hat man sich dagegen gestemmt, dann wurde es wieder besser. Also die Wellenbewegung ist eigentlich das, was mich am meisten geprägt hat in all den Jahren und es gibt dann auch eine gewisse Ruhe und Gelassenheit. Also man muss nicht in Panik verfallen. Panik ist das Schlechteste, was man sich antun kann. Am besten ist, man beobachtet es, man nimmt die. Dinge ernst. Man muss auch wissen, was machen die anderen? Wie sind sie erfolgreich? Warum sind sie erfolgreich? Aber dann ist immer die große Frage, muss man das alles kopieren? Muss man das genauso machen wie die und sind wir dann wieder die Besseren oder haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, was uns niemand nehmen kann? Und ich glaube, die letztere Variante ist die bessere. Man muss wirklich ein eigenes Format finden, was eben von anderen also von der Konkurrenz, nicht kopiert wird, wo die Konkurrenz sagt, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Deswegen ja auch damals der große Streit, soll man jetzt so ein etabliertes Mischprogramm, soll man das wirklich ändern? Also da ist auch lange gerungen worden. Also man hat ja Umfragen gemacht, dann sagen die Leute, ja, da muss was passieren, das ist alles zu bräsig, zu langsam und zu bedächtig und so. Und da ist die Dynamik nicht da. Da hat der damalige Hörfunkdirektor gesagt, ja, hm, was soll ich denn jetzt machen? Und dann gibt es die Überlegungen auch in den Gremien und mit Beratern und dann geht es hin und her. Aber hat ja niemand ein richtiges Patentrezept, sondern man muss ja sich rantasten an das Ganze. Nur wenn man dann eine Reform macht, dann sollte sie zünden. Also wenn das dann nach hinten losgeht, dann hat man natürlich nichts gewonnen. Das ist Gott sei Dank hier mit Bayern 1 weder bei der ersten noch bei der zweiten Reform passiert, das was nach hinten losgegangen ist, sondern es hat sich eigentlich sukzessive gebessert und ähm, so gesehen war das relativ
0: erfolgreich. Die Reform war im Oktober 96. Gab es dann da Arbeitsgruppen vorher? Wie hat man ja. da dazu gefunden? Also Es gab eine Arbeitsgruppe, die ziemlich lange getagt hat. Über mehrere Monate
1: hat man sich mehrmals zurückgezogen. Also nicht nur hier im Haus, sondern auch außerhalb, um wirklich zu durchdenken, was sind heutzutage die Wünsche der Menschen, beziehungsweise was machen die anderen, was müssen wir machen, wie müssen wir darauf reagieren, und dann kamen eben diese Fragen auf, kopieren wir jetzt Antenne Bayern, ist das jetzt hier das, das Maß aller Dinge, weil Antenne Bayern hatte natürlich das Format radio wirklich ganz knallhart durchgesetzt, die Lokalprogramme in gewisser Weise auch, Lokalprogramme waren jetzt als Einzelunternehmen nicht so gefährlich, aber in der gesamten Menge natürlich schon. Und so gesehen hatten beide ein Gewicht. Und man hat lange überlegt, was, was können wir machen, was müssen wir machen, was dürfen wir aber auch nicht machen. Denn ist ja ganz klar, ich meine, so ein Programm wie Bayern 1, das, das Urprogramm des Bayerischen Rundfunks, hatte natürlich auch eine ganze Menge etablierter, ich sag mal, konservativer, gutwilliger, konservativer Hörer, die, die keine Veränderung wollten, jedenfalls keine radikale Veränderung. Und darauf musste man ja Rücksicht nehmen. Und so ist eigentlich eine stufenweise Änderung des Programms entstanden. Nicht von heute auf morgen hat man alles umgeschmissen, sondern das ging schrittweise. Und manches wurde auch wieder zurückgenommen, was man versucht hat. Und so hat man sich angenähert an ein modernes Radioprogramm. Und ich glaube, das war letztlich gut so. Und man hat natürlich vor allen Dingen auch gemerkt, als das war die spannende Frage, als die Reform dann losging, wie geht die erste Umfrage aus, was sagen die ersten Quoten dann und die waren dann positiv und das war natürlich ein Beweis dafür, dass man durchaus richtig gehandelt hatte, ohne dass man jetzt schon sagen konnte, alles ist gelungen, aber die Tendenz war die richtige und das glaube ich hat dann auch damals dazu also geführt, dass eben konsequent gesagt wurde, wir müssen auf dem Weg des Formatradios weitermachen, nur ist da immer noch der Streit dann beim Formatradio, wie strikt hält man das ein, und verglichen mit dem alten Bayern 1 und dem alten Musikjournal war natürlich das Formatradio schon eine arge Geschichte. Also das war ganz klar durchstrukturiert. Da gab es eine Stundenuhr, die hatten wir vorher in gewisser Weise zwar auch, aber die wurde viel flexibler gehandhabt. Wir haben im alten Musikjournal Interviews dann gemacht, die gingen dann manchmal über sieben, acht Minuten. Das wäre im neuen Programm unmöglich gewesen, er hätte der Formatwächter also einem auf die Finger gehauen. Und das waren so die Unterschiede und darüber kann man sich jetzt streiten, muss man ein Interview abbrechen, nur weil die Drei-Minuten-Grenze erreicht ist? Oder ist es so spannend, dass ich weiter rede und die Leute trotzdem zuhören und nicht merken, dass jetzt da fünf Minuten rum sind? Das sind so die Abwägungen. Aber Formatradio als solches sagt natürlich, es gibt Regeln und die muss man einhalten. Und das war der große Unterschied.
0: Wer war denn der Formatwächter damals? Ja gut, der neue
1: Bayern 1-Chef. Also es gab, es gab ja, früher gab es ja keinen, keinen Wellenchef in der alten Zeit, sondern jede Sendung war eigenständig und so konnte der Wirtschaftsfunk konnte sagen: Hier, Musikjournal tönt so. Danach kam äh, der, eine Stunde Werbefunk, oder nee, nicht nur eine Stunde, das ging von, von neun bis um zwölf, glaube ich, war der Werbefunk. Also mit, mit Dieter Thomas Heck, Elmar Gunsch und Ruth Kappelsberger, das war ja eine pure Unterhaltungssendung, sprich, also da lief Musik, es wurden viele Werbeeinschaltungen gemacht und die Moderatoren waren unterhaltende Menschen, die haben halt Sprüche gemacht, haben irgendwelche Geschichten erzählt, aber es war kein Journalismus. Und äh, das verschwand ja total. Und ähm, gut, und dann gab es eben einen, einen Wellenchef, der wurde eingeführt und der war für die Einhaltung des Formats zuständig. Und das hat er getan, hat er gemacht.
0: 1997 sind Sie dann Leiter der Redaktion Religion und Kirche geworden. Das heißt, Sie sind vom Musikjournal auch weggegangen. Warum das?
1: Ich war einfacher Redakteur und Moderator beim Musikjournal und ähm, hatte das eben wie dann seit... Ähm, ja, fast 14 Jahre gemacht oder vier, ja, 83 bis 97, 14 Jahre. Ähm, und dann kam eben das Angebot, Redaktionsleiter zu werden für eine Fachredaktion. Ich habe schon mit mir gerungen damals, ob ich das machen sollte, weil ich war sehr gern bei Bayern 1, sehr gerne in diesem Musikjournal, in einem populären Umfeld. Ich meine, ähm, Damals haben die Leute auch durchaus gewusst, wer ich bin. Also mein Name war nicht ganz unbekannt. Ist ja klar, man hat so etwa eine Million Hörer gehabt in der Früh. Und insofern treffe ich auch heutzutage noch Leute, die sagen, Ach, mein Gott, ja, mit ihnen bin ich damals groß geworden, als ich noch was weiß ich, zur Schule ging oder so. Also das waren so die, diese, diese Gefühle, die man damals hatte. Und das hat mir schon total imponiert und ich war gerne da. Es war ein schönes Umfeld. Es waren noch nette Kollegen da, mit denen man gerne gearbeitet hat. Ähm, aber ich war ja nicht so der richtig verantwortlich. Also ich meine, es hätte immer jemand sagen können, wir machen es anders und dann hätte ich mich fügen müssen. Äh, also ich war nie der Leiter dieses Unternehmens, auch wenn es vielleicht nach außen manchmal so ausgeschaut hat. Aber das, das war nicht der Fall. Ähm, ja, und, und wenn man dann das Angebot bekommt, Redaktionsleiter zu werden, dann ist das nicht nur finanzieller Unterschied, was also das eigene Gehalt betrifft, sondern auch in der Verantwortung schaut es anders aus. Und nachdem ich ja nun ähm durchaus ein bisschen vorgeprägt war durch mein Studium, meine Herkunft, war das nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es vielleicht eine Redaktion wäre, zu der ich passen könnte. Ich hatte auch als freier Mitarbeiter, also als ich ganz freier Mitarbeiter war so von 79 bis 83, habe ich auch für den Kirchenfunk damals gearbeitet, der eine oder andere Sendung gemacht. Auch nach 83, als ich schon beim Musikjournal war, habe ich hin und wieder da auch mal eine Sendung gemacht, aber jetzt nur ganz selten, aber es war immer Kontakt da und so gesehen lag das schon nah, mich zu fragen. Und, ja, und so kam das, dass ich dann 1997 den Job
0: angetreten habe, am 1.7. Welche Sendungen hatte der Kirchenfunk damals? Oh,
1: ja, eigentlich alle, die, die es heutzutage auch noch gibt. Also so die Flaggschiffe sind so sonntags morgens die beiden Feature, katholische Welt und evangelische Perspektiven in Bayern 2. Dann äh, gab es auch damals schon die, also als ich da anfing beim Kirchenfunk, die Wochenchronik in B5, äh, Sonntagsmorgen morgens 6.05 Uhr und abends Wiederholung um 20.05 Uhr, wobei in der Anfangszeit haben wir um sonntags um 15.30 Uhr die Wiederholung gehabt. Ähm, dann haben wir die Verkündigungssendungen betreut, also Morgenfeiern in Bayern 1, sonntags katholische, evangelische Morgenfeier. Wir haben jede Menge Feature gemacht und wir haben auch damals schon versucht, das war meine Absichtserklärung, als ich Redaktionsleiter wurde, die aktuellen Programme im Haus mit Kirchenthemen zu bedienen. Das war meine Neuerung sozusagen, die ich damals eingeführt habe, denn das war nicht so üblich, dass der Kirchenfunk als Fachredaktion sich auch mit anderen Redaktionen vernetzt und sagt, wir hätten da für euch ein Thema für den damaligen Zeitfunk oder auch für B5 aktuell. Und da lief es eigentlich immer umgekehrt. Wenn irgendwie was dringlich war, dann haben die anderen gefragt, könnt ihr uns was liefern? Und dann haben es die Kollegen vom Kirchenfunk gemacht. Bei mir war es anders. Ich habe gesagt, wir müssen da selber aktiv werden. Und so haben wir eigentlich diesen Bereich immer mehr ausgeweitet mit der Folge, dass wir dann irgendwann, also als Bayern 2 reformiert wurde und die Radiowelten reformiert wurden, war ganz klar, wir sind ein Teil auch dieses Unternehmens. Wir sind zwar nicht Teil der Redaktion, aber wir, wir haben auch keine Quote vereinbart, dass wir sagen müssen, da muss jetzt jede Woche so und so viel von uns kommen. Aber wir sind immer beteiligt an der Entwicklung des Programms und das heißt, an diesen Planungssitzungen nehmen wir teil. Und wenn da was Dringliches ansteht, dann schlagen wir das vor. Und das hat sich eigentlich total gut bewährt und äh, läuft heutzutage wie geschmiert. Und so ähnlich ist es dann auch im Fernsehen entstanden. Als wir jetzt dann mit dem Fernsehen, mit der Fernsehredaktion fusioniert sind, hat sich auch da die Aktualität ausgeweitet. Also das heißt, Kirchenbeiträge oder Religionsthemen für die Rundschau, für die Abendschau werden von der Fachredaktion in der Regel geliefert. Und das ist eine Neuerung, die auch quasi in der Zeit
0: entstanden ist,
1: als ich da jetzt aktiv war. 23 Jahre für den
0: Kirchenfunk, ja. Wie läuft denn die Arbeit in der Kirchenredaktion überhaupt ab, weil man geht ja nicht nur her und produziert selbst eigene Sendungen, sondern hat eben auch, nennt es jetzt mal externe Zulieferungen, in Form von Verkündigungssendungen, Sie haben schon gesagt, was, wie muss man sich das vorstellen, wie kommt sowas zustande?
1: Ja gut, die Verkündigungssendungen sind ja Bestandteil des Abkommens mit den Kirchen, das heißt im Rundfunkgesetz ist es so vereinbart, dass die anerkannten Religionsgemeinschaften und Körperschaften des öffentlichen Rechts, also auch Religionsgemeinschaften, die mit Religion nichts zu tun haben, wie Humanisten oder Bund für Geistesfreiheit, die eigentlich kirchenfern sind, auch die haben ein Senderecht, auch für die ist die Kirchenredaktion zuständig wir heißen ja Religion und Orientierung, also um das Missverständnis zu verhindern, dass wir also nur für die Kirchen zuständig sind. Deswegen haben wir den, den Namen der Redaktion dann im Laufe der Jahre dann mal geändert von Kirchenfunk zu Religion und Orientierung. Das läuft so ab, dass eben die ein Senderecht haben und die Religionsautoren der Kirchen oder der Gemeinschaften reichen die Manuskripte ein, die werden geprüft, müssen wir redaktionell prüfen und dann wird produziert, entweder im Haus oder auch außerhalb. Es gibt Gemeinschaften, die produzieren bei Privatstationen oder bei Privatunternehmen und liefern quasi ein fertiges Pfeil ab und die Sendung muss dann noch abgenommen werden, also nochmal geprüft werden, wenn sie fertig produziert ist und dann wird sie gesendet. Das ist jetzt ein kleiner Teil der Arbeit in dieser Religionsredaktion. Die hauptsächliche Arbeit besteht natürlich in Journalismus, das heißt also, es werden Themen gesucht, gefunden, recherchiert, äh, umgesetzt und das ist die tägliche Arbeit in Hörfunk und Fernsehen und natürlich drittes Bein online. Auch dieses ist neu hinzugekommen im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte. Online ist ja nun doch noch relativ jung, also nebenbei bemerkt, als ich äh, im BR-Anfingen, gab es keinen einzigen Computer. Ne? Die ersten Computer kamen so 1984, 85 in die damalige Wirtschaftsredaktion, versuchsweise, da war aber noch kein Gesamtkonzept hier erkennbar, sondern der damalige Redaktionsleiter hat gesagt, er hatte gute Kontakte zu, ich weiß nicht, Siemens und da lassen wir uns mal so eine Versuchsanlage hier installieren. Da standen also dann drei, vier PCs im Wirtschaftshunk. Die waren sogar untereinander vernetzt und die hat man wie eine Schreibmaschine benutzt und hat dann aber untereinander die Manuskripte ausgetauscht. Das waren so die Anfänge, die ich was Digitalisierung betrifft, im BR erlebt habe. Und danach kam erst der große Umbruch, dass jede Redaktion, jeder Redakteur, jeder Mitarbeiter mit entsprechender Hard- und Software ausgerüstet wurde. Ähm, ja, und, und äh, so passiert unheimlich viel. Es dynamisiert sich vieles also oder hat sich vieles total beschleunigt. Und es ist halt doch schon sehr interessant, ähm, wie viel man heutzutage produzieren kann in viel kürzerer Zeit. Also damals ging alles doch etwas langsamer und gemächlicher, weil es einfach nicht anders möglich war. Es ist ein Unterschied, ob man Töne am Bildschirm schneidet oder ob man das mit der Schere an der Bandmaschine macht und dann wieder kleben muss und, und dann vielleicht
0: irgendwie was verdreht, dann muss man wieder aufmachen und ja, Sie haben aber parallel zu Ihrer Leitungsfunktion in der Redaktion Religion und Kirche auch noch das Tagesgespräch in Bayern 2 moderiert, das es jetzt auch schon seit 25 Jahren gibt. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Also ich bin jetzt noch nicht seit 25 Jahren dabei ja. gewesen, sondern ich ja. bin Ende 2008 dazu gestoßen. Und zwar hat das wiederum mit Bayern 1 zu tun und mit dem Musikjournal. Ich bin zwar 1997 Redaktionsleiter der Religion und Orientierung geworden, ähm, aber habe mir damals ausbedungen, dass ich noch ein bisschen für Bayern 1 arbeiten dürfte und habe dann fünf Jahre ähm, Bayern 1 in der Früh am Samstag von 6 äh, bis um, nee, von sieben bis neun moderiert, von sieben bis 9. und dann fünf Jahre danach sonntags von sechs bis 9. und das endete dann in der, ja, so, so in der zweiten Jahreshälfte 2008 und dann ähm, ja, habe ich überlegt gäbe es ansonsten noch was, was ich so machen könnte, weil ich also ganz gerne ähm, nicht nur am Schreibtisch sitze und, und plane und mit Leuten verhandle, alles total wichtig und gehört zu den Führungs- und Leitungsaufgaben des Redaktionsleiters, aber ich habe mir gedacht, es wäre ganz schön, auch noch selbst was zu machen und habe halt damals Johannes Kotzke, den Hörfunkdirektor, gefragt, hast du irgendwas, was, was noch so anfallen könnte? Und dann hat er gesagt, ja, du, die beim Tagesgespräch, die suchen da gerade jemanden, der einspringen könnte, weil ich weiß nicht, irgendwer krank war oder so und so kam ich dann Ende 2008, Anfang 2008 zum Tagesgespräch und das habe ich dann bis 2020 gemacht als Gastmoderator, sprich einmal im Monat oder zweimal im Monat, je nachdem, weil ich natürlich, natürlich hauptsächlich andere Aufgaben zu erledigen hatte. Aber das Tagesgespräch hat mir sehr viel Freude bereitet, weil das ist ja so eine so eine Sendung im, im Tiefflug, muss man sagen, oder im Blindflug. Das Thema entsteht, wenn man Glück hat, am Tag zuvor, manchmal auch erst am Vormittag, zwischen neun und zwölf. Um zwölf geht die Sendung los und dann muss man sich halt in der kurzen Zeit einigermaßen vertraut machen mit einem Thema, sich versuchen einzuarbeiten, die richtigen Aspekte zu finden, also sich auf einen Gesprächspartner, den Experten, die Expertin einzulassen und dann natürlich auf die vielen Hörerinnen und Hörer, die da mitmachen. Das ist so ein Ping-Pong-Spiel, das kann man nicht planen, sondern das hängt wirklich von, von tagesaktuellen Dingen ab, aber macht unheimlich Spaß. Das ist für mich so, so ja, originäres Radio, so stelle ich mir eigentlich vor, dass vieles sein könnte, was natürlich nicht übertragbar ist auf jedes, auf jedes Thema. Aber das, das Tagesgespräch zeigt eigentlich, dass man auch mit komplizierten Dingen sehr locker umgehen kann, das heißt man kann mit vielen unterschiedlichen Menschen in knapp 60 Minuten sehr gut über ein Thema sprechen. Es kann viele Aspekte zeigen, die Vielfalt vieler Problematiken aufzeigen, zeigt, dass unsere Welt nicht so einfach ist, wie das manche gerne hätten und das ist das Schöne an dieser Sendung und da muss auch jetzt nicht immer ein Ergebnis hinten rauskommen, sondern, sondern es geht darum, dass man was beleuchtet, eine Frage stellt und dazu versucht, Antworten zu finden, Meinungen zu hören und auch Meinungen gelten zu lassen. Das ist doch das Tolle, auch gerade im Öffentlich-Rechtlichen, dass wir ähm, einfach sagen können, so ist die Welt und du darfst es sagen und der andere widerspricht und jeder hat sein Recht.
0: Was würden Sie dem Radio für seine Zukunft wünschen?
1: Ich würde ihm wünschen, dass es ähm, ein gewisses ähm, intellektuelles Niveau behält. Das meine ich jetzt nicht abwertend gegenüber dem, was, was gesendet wird. Wir haben ja das große Glück, dass wir also allein hier... Ähm, fünf analoge Hörfunkprogramme im BR haben. Also wenigstens fünf. Die digitalen kommen noch dazu. Also das, die Vielfalt ist groß. Aber es wäre schade, wenn mal so die anspruchsvollen Dinge in irgendwelchen Nischen verschwinden, wo sie keiner mehr entdeckt. Das wäre schlecht. Ich verstehe, dass Massenprogramme anders klingen müssen als, wir mal, Spartenprogramme wie Bayern 2 mit einem hohen Wortkultur- und Informationsanteil. Ich bin ein, ein Fan von B5. Ich höre unheimlich gerne B5, weil ich einfach weiß, wenn ich das einschalte, dann bekomme ich innerhalb von 15 wenigstens 30 Minuten das Wichtigste geliefert, was gerade tagesaktuell unterwegs ist. Das ist die riesige Stärke eines Radioprogramms. Das ist auch noch, finde ich, angenehmer als der Umgang jetzt mit einem Smartphone, wo ich mir das alles so auch ja mit, mit Daumendruck da herholen kann. Ich finde dass mir jemand was liefert. Und zwar auf seriöse Weise, auf ansprechende Weise. Das ist die große Stärke des Radios. Das Radio muss menschlich bleiben. Es muss Gefühle zeigen. Es sollte aber authentisch sein. Es sollte sich nicht verbiegen. Es muss nicht... nicht also sag mal, wenn was traurig ist, darf es auch traurig sein. Ich muss nicht immer als der fröhliche Kasperl irgendwo auftauchen im Radio. Das, also, das hat mir sowieso nicht gelegen, bin ich auch nie gewesen. Das habe ich auch nie verstanden als Moderator. Ich bin auch nicht der Unterhalter, ich bin nicht der Entertainer oder so, äh, sondern ich bin der Mensch, der versucht, seriös äh, Dinge anzusprechen, zu informieren, äh, das halte ich aber auch für die große Stärke. Natürlich lache ich auch gerne. Also ich finde es auch toll, wenn Leute humorvoll ihr Programm präsentieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es darf nicht alles bierernst daherkommen. Aber es geht immer darum, dass man eine Balance findet zwischen allem. Und alles Einseitige, finde ich, ist miserabel. Und das sollte man tunlichst vermeiden. Und wenn ich manchmal so durch die Lande fahre, so von Nord nach Süd in Deutschland oder von, von West nach Ost und höre so Programme durch, ähm, es klingt vieles, sehr, sehr ähnlich. Und dann weiß ich nicht, bin ich jetzt beim HR oder bin ich beim SVR oder bin ich beim WDR, also ein bisschen merkt man schon Unterschiede, aber im Wesentlichen gibt es Programme, die sind die werden, sind austauschbar. Und das ist finde ich ist ein bisschen schade. Also man, man braucht was Originäres, was einen packt, wo man sagt, hm, da habe ich jetzt was mitbekommen, was ich, was ich so nicht erwartet habe oder was mir so nicht klar war. Und das ist eigentlich die, die große Stärke des Radios und die schnelle Information natürlich.
0: Wolfgang Küpper, vielen Dank für das Gespräch.
1: Bitte schön.